0: Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij Volt op Vrijdag, 23 februari 2024. De komende maanden volg ik de pan-Europese beweging Volt. Een journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa... die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni. Dat is over inmiddels drieënhalve maand. En we hebben een nieuwe stem uh, vandaag in uh, Volt op Vrijdag. Want je gaat luisteren naar Teun Jansen. Welkom Teun. Hallo. Even korte introductie misschien. Op jouw LinkedIn staat policy shaper van Volt Europa, maar je bent veel meer.
0: Ja, klopt. Dat was een beetje een, een, beetje een fancy term voor wat eigenlijk gewoon een beleidsmedewerker was. Dus ik heb voor een groot gedeelte voor ons uh, Europees, beleidsprogramma voor de Europese verkiezingen in het buitenland een defensie gedeeltes geschreven. Um, ja, ik heb drie jaar bij Klingendaal gewerkt als uh, EU-trainer voor ambtenaren, diplomaten uh, uit Nederland, Europa, en andere gedeeltes van de wereld... En ik ben eigenlijk al sinds 2018 met vol actief.
1: En je bent kandidaat voor de Europese verkiezingen?
0: Ja, nummer drie.
1: Dat moet wel lukken.
0: We gaan het hopen. We gaan, we gaan er keihard voor vechten. Wie <laughs> <laughs> weet.
1: Hey Teun, uh, we staan aan de vooravond van een aantal uh, reizen die, uh, die je gaat maken. Um, we gaan het straks even hebben over dat je op het punt staat om richting uh, Portugal te gaan. We zijn heel benieuwd wat je in Lissabon natuurlijk ja. uh, gaat doen. Maar we hebben het ook over uh, Oekraïne. Want het is de week waarin we kijken naar twee jaar Russische invasie in Oekraïne. Eigenlijk kijken we ook naar tien jaar Russische oorlog in Oekraïne... als je het breder pakt sinds 2014... En uh, ik wil met jou toewerken naar hoe jij vindt... dat um, ja, de Europese Unie eigenlijk uh, dit heeft aangepakt... wat jou is opgevallen. Uh, allereerst, uh, had je verwacht dat, dat Europa... Uh, zoveel steun aan Oekraïne zou geven?
0: Nou weet je, ik kan me nog goed herinneren... Uh, dit was in 2013, 2014 toen Euromaidan gebeurde. En toen zag ik live, uh, maakte ik dat mee... via heette toen nog LiveLeak... Kon je live meekijken naar dingen die, die gebeurden ergens in de wereld. En uh, dat was tijdens Maidan. En dat waren mensen die dus niet alleen zeg maar, echt zich Europees voelden... maar daar ook echt durven voor te vechten. En dat is iets wat mij toen heel erg inspireerde wat mij heel erg opviel. Dat zie je niet in, in, in hè, Europese lidstaten. Het zijn meestal de mensen die buiten Europa staan... die zich het meest Europees voelen, want ze weten wat ze missen. En in die zin denk ik dat zij ons hebben wakker geschud en ons... Uh, ja, in ons comfort van de prijzen die je eigenlijk betaalt... voor die vrede en die welvaart. En Europa heeft heel veel gedaan. Hè? Ik bedoel, we hebben toch uh, een beetje in shocktherapy... zijn we toch uh, uh, hebben een crashcourse gehad in geopolitiek. Uh, we hebben wapens geleverd, we hebben steun geleverd... we hebben vluchtelingen opgevangen. En vooral ook hè, in de mentaliteit. Want toch, als je heel veel mensen vraagt... Uh, voor die invasie, of voor die full-scale van. Oekraïne, Oekraïne. Ja, dat is een beetje Oostblok. Die Oostblok mist, die is verdwenen. En dat is dankzij de beeldvorming... waar de Oekraïners voor gestorven hebben... zien wij dat land er nu opeens staan. Wij weten wie die mensen zijn. En dat is een grote ontwikkeling, denk ik... die je ook niet moet onderschatten in de beeldvorming.
1: Het ijzeren gordijn is, is er nog wel. Alleen het is opgeschoven. En het zit nu tussen Oekraïne en Rusland... Ja. en tussen uh, nou, Moldavië... en noem nog maar een paar plekken.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. En kijk, wat we nog ook kunnen doen hè, om die landen dus als het ware... waar het ook over gaat, is die landen die een Europees verhaal hebben... die willen heel graag bij de Europese Unie komen. Wij zien ze nog op heel veel manieren, dat zeg je denk ik ook heel erg terecht, nog niet staan. Maar ze hebben ook heel veel te bieden. Als je denkt aan een land als Oekraïne, maar ook Moldavië... dat zijn landen met gigantisch veel hè, potentieel in, in, in de landbouw, de interne markt... Denk zelfs aan dingen als zeldzame aardmineralen. Maar ook de, de weerbaarheid en de mentaliteit van die samenleving. Dat is iets waar ook wij nog heel veel van kunnen leren.
1: Wat, wat wil Volt Europa eigenlijk als het gaat om de integratie van, van dit soort landen in, um, in de Europese Unie? Moet de Europese Unie het uiteindelijke uh, doel zijn? Uh, moet het zo snel mogelijk? Moet het uh, zo goed mogelijk? Wat is uh -huh. de intentie?
0: Ja, we zijn dus te van mening dat we dus dat en heel ambitieus moeten aanpakken... maar er ook realistisch over moeten zijn. Uh, die landen die hebben nu eenmaal heel veel hervormingen nodig. En ik denk dat een land als Nederland daar ook... Hè, uh, zich daar heel erg hard voor kan maken. Wij staan er ook voor de rechtsstaat. Uh, met die uitbreiding naar Oekraïne te bijvoorbeeld toe... kun je je voorstellen dat we, dat we gaan zien... dat om dat land klaar te maken voor dat lidmaatschap... Uh, je kunt het niet in één keer erbij krijgen. Van, je ziet ook al wat er gebeurt in Polen. Hè? Boze boerenprotesten. Dat gaat gewoon heel veel impact hebben. Dus daar moet je goed over nadenken. En dat goed doen. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... oké, okay, ine heeft bijvoorbeeld... haar ook gerechtshof hervormd. Ze hebben een grote stap gemaakt. Dus ze hebben zoveel oliegracht in de gevangenis gekregen. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld al recht... op 10% of 15% van het EU-budget... wat ze zouden krijgen als ze voorwaardig lid waren geweest. Dus zo geef je hen als het ware de reden, de motivatie om te blijven hervormen, En je kunt ook tegen Nederlanders zeggen, zie je wel, dit levert wat voor ons op. En we doen dit grondig en met de rechtsstaat in het achterhoofd. En dat is denk ik de manier hoe je het het beste zou kunnen aanpakken.
1: Ja, en in, in jargon uh, wordt er dus heel erg gekeken naar het acquis. Er wordt gekeken naar of uh, Europese uh -huh. wet en regelgeving in de Oekraïne wordt geïmplementeerd in allerlei ministeries. Daar zijn ze ook al bij bezig. Uh, de vraag is alleen, wat is het punt wanneer het goed genoeg is?
0: Ja, dat is een hele terechte vraag. En ik denk dat zij, als jij met Oekraïne zelf praat, van ik heb ook via Klingendaal heb ik de, eigenlijk de luxe mogen hebben om met die mensen zelf in gesprek te gaan. Want ik heb ook training gegeven voor de hoofdonderhandelaars van Oekraïne en Moldavië. En voor hun is het nooit genoeg. <laughs> voor hun is het een soort van... Zij zien ook echt die uitbreiding niet als iets technisch. Hè? Niet als dat wat jij noemt, dat, dat, dat klopt ook. Maar ze zien dat veel meer als een project om hun land te transformeren. Om hun land echt een volwaardige democratie te maken. Met een, met een functionele rechtsstaat. Met waardigheid. Hè? Die Euromaidan heette niet voor niets de revolutie van waardigheid. Dus voor hen is dat proces nooit ten einde. En als je kijkt naar landen die nu in de Europese Unie zitten. Zoals Hongarije. die zelf aan het afdrijven zijn met hun rechtsstaat. en een democratie. dan is dat ook nooit een proces wat ooit ten einde is. En zo moet je er ook over nadenken, denk ik. dat we veel meer die rechtsstaat. met die uitbreiding met elkaar gaan verbinden. het klinkt allemaal heel erg technisch. Maar dat is hoe je het moet gaan aanpakken. Want dat is een proces wat nooit ten einde is eigenlijk.
1: Ik ben nog wel benieuwd of jij uh, een idee hebt... of op basis van jullie programma inziet... waarop uh, Volt Europa zich op dit punt kan onderscheiden van andere partijen. Want uh, ja, de, de tijdsgeest, de afgelopen twee jaar... waren voor Europa en zeker voor Oekraïne niet fijn. Maar uh, ze zijn wel steeds meer overeengekomen met waar jullie eigenlijk voor staan. Dus... Uh, is Volt Europa nog wel. Um, ja, hebben jullie nog wel een, een bijzonder verhaal eigenlijk? Vroeg ik me af.
0: Ja, absoluut. En ik, ik kan je dat vertellen met iets wat we nog gaan doen. Dus het is bijna twee jaar sinds die full scale invasion. Sinds die invasie uh, van Oost-Oekraïne. Um, en wij hebben als Volt hè, chapters in al die verschillende landen in Europa. En we hebben er ook eentje in Oekraïne zitten. En die zijn nu bezig met zichzelf op te richten, te groeien. Dus. Wij hebben nu een plan om in april, met een hulp aan kandidaten uit Griekenland, Spanje, Duitsland, ik ga zelf ook mee, en ook onze huidige Europarlementariër Damian, om daarheen te gaan en hun laten ondersteunen en te laten zien, kijk, Volt is anders dan al die andere partijen die jij noemt. Want wij hebben daar daadwerkelijk mensen op de grond zitten die in hetzelfde idee geloven en daarvoor durven te vechten. En dat is het onderscheidende karakter. Een Maidan, dat was ook echt grassroots democratieën. Er kwamen spontaan volkskeukens, mensen gingen piano spelen tegenover politie. Dat is wat Volt is, dat is waar Volt voor staat. En daarom gaan we ook naar Kiev in april om ze daarin te steunen.
1: Ja, maar goed, ik, ik zou bij de Europese verkiezingen ook op de VVD kunnen stemmen, want die zeggen ook uh, de steun voor Oekraïne moet onvoorwaardelijk zijn.
0: Ja, dat zeggen ze, dat klopt. En daar hebben ze ook natuurlijk heel veel beleidsmatige ideeën over en zo, maar... Ik zie niet nu VVD-Europarlementaire kandidaten naar Kiev gaan met mensen over heel Europa. En daar ook zeg maar, dat verhaal uitstralen. Het gaat ook over wat je doet. En Ik kan je nog één voorbeeld noemen. Ik was twee weken geleden in, uh, op reis. Omdat in Praag en uh, in Bratislava. Dus in Vol Tsjechië en Vol Slowakije. begonnen ze ook in een campagne daar. En uh, ik was op een gegeven moment in Brno. Dat is een stad ergens in Tsjechië. Met volters die geen Engels spreken. Maar wel super actief in Volt geloofde. En ze hadden daar zelfs een local councillor zitten, een gemeenteraadslid. En toen ben ik gaan flyeren in Bratislava. met, met Hongaren eh, en Slovaken. en een paar andere Nederlanders, waaronder Tetske, dat is onze nummer 10 op de lijst. Hebben we daar zitten flyeren, campagne zitten voeren. voor Volt Slowakije. En dat is toch echt heel anders. Dan zie ik niet een, een, een VVD via Renew Europe. of andere partijen, zie ik dat niet doen. Wij, wij dragen dat ook echt uit. Want we hebben daar mensen zitten met hetzelfde programma. Met dezelfde idealen. En we ondersteunen elkaar. We gaan letterlijk op reis met elkaar tijdens die campagne dus ook.
1: Hey, we sluiten zo af met dat jij op het punt staat om naar Portugal af te reizen. Maar toch even terug naar de beginvraag. Europa heeft de afgelopen twee jaar een heleboel dingen gedaan. Waarvan we van tevoren misschien dachten dat Europa dat niet zou doen. We zitten inmiddels aan sanctiepakket nummer 13 tegen Rusland. Dat is goedgekeurd. Heb jij iets in gedachten waarvan je zegt. Nou dat had ik echt niet voor mogelijk gehouden de afgelopen twee jaar.
0: Ik had niet verwacht dat wij dat Duitsland en een paar andere cruciale landen die in hun DNA hebben zitten, hun naoorlogse DNA, dat nooit meer oorlog betekent, pacifisme, dat betekent je eigen land op orde hebben, leren van het verleden en je verantwoordelijkheid nemen, dat dat ook omgesmeed kon worden tot een nooit meer oorlog. Dat betekent ook dat je bereid bent om andere landen te verdedigen. Die ook snakken naar Europa, die zich ook Europees voelen. Dat dat buiten jezelf kijken, buiten jezelf treden, dat verrast me wel heel erg. Maar dat gaat meer over de beeldvorming. En je ziet toch een land als Duitsland ook, hè? ze hebben het over die tijd Dat is allemaal leuk en aardig. Maar er moeten ook concrete stappen nog genomen worden. Die beeldvorming verandert, maar de actie niet. En ik denk dat je heel concreet dat je de komende maanden moet gaan zien, als we echt wakker willen worden, en we hebben te maken met een Trump, die heeft heel duidelijk gezegd. Ik laat niet alleen Rusland de NAVO binnenvallen... als ze niet betalen, die landen. Dus zaak is heel transactioneel. En als Poetin heel duidelijk signaleert... dat hij de Baltische Staten aanvalt als hij de kans krijgt... doe even RT of doe even Sputnik aan. He? Dat kan je gelukkig niet meer doen in Nederland... maar in veel landen in de Europese Unie wel nog. Ze hebben het al over alsof ze in oorlog zijn met Rusland. Dan moeten we ook echt heel snel heel erg creatief gaan worden. En dan heb ik het over dingen als die 300 miljard euro... en bevroren Russisch te goede. Die moeten we gewoon gaan inzetten. Niet daarvan de winst van gaan gebruiken, maar gewoon die voorwaardere deal een miljard euro. Dan heb je het over Taurus raketten bijvoorbeeld, die duizend nog steeds weigeren te leveren. Maar dan heb je het ook over dat we gezamenlijk als Europa munitie gaan inkopen. Het is allemaal leuk hè, dat we dan zeg maar, een Europees commissaris voor defensie gaan opzetten. Dat is belangrijk. Mm. Maar ik vind dat heel erg laaghangend fruit. En ik vind dat veel te weinig ambitie voor de schaal van het probleem. Want dit is een existentiële oorlog. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor ons.
1: Ik moet denken aan Jaap de Hoop Scheffer, uh, voorzitter van, uh, van Klingendaal. Die uh, uh, bij Nieuwsuren zei dat, dat hij eigenlijk een soort transformatie in Europa heeft gezien. En misschien ook wel bij zichzelf. Dat Europa van, uh, vanuit denken van angst op escalatie met Rusland aan het transformeren is naar denken vanuit uh, zelfvertrouwen. Of wat je zelf zou kunnen. Uh, dat ja. is een transformatie die jou wel moet aanstaan waarschijnlijk.
0: Uh, FDR zei... We have nothing to fear but fear itself. En ik denk dat dat de kern is. En het is ironisch dat een Amerikaanse president dat zei. Terwijl nu bij uitzicht Amerikanen zijn... die terugschrikken in dit conflict. Um, we hebben gezien vanaf het begin van de oorlog... we hadden het over... Ja, als we stingers gaan leveren... dan gooit Poetin een tactisch nucleair kernwapen op Kiev. Ja, dat is niet gebeurd. We hadden het over artillerie. Het gebeurde ook niet. Uh, het vlaggenschip van de Russische Baltische vloot... werd kapotgeschoten. geschoten. Dat gebeurde niet. We hebben inmiddels tanks geleverd. Uh, kruisraketten. Uh, het hoort bij de Russische manier van oorlogvoering... en dat kun je ook gewoon vinden. Hè? Dat is geen sprookjesverhaal van samenswingstheorie. Onderdeel van hun militaire strategie is... dat ze ook onze bevolking beïnvloeden met psychologische oorlogvoering. En jij was laatst ook, volgens mij maandag was dat... Hè? bij een voorstelling van Beatrice de Graaf van Niels Dros, mijn collega... over, we moeten ook beter leren doorgronden... hoe die Russische oorlogvoering psychologisch werkt. En daar hoort ook dus een bepaalde kijk op de geschiedenis bij... En hoe ze dat vertellen. En wat dat betreft, dat hoort er ook bij dat we ons inderdaad ook psychologisch weerbaar maken. En dat we het zelfvertrouwen durven terug te winnen. Want let's be honest, Geert-Jan, van, wij hebben bij elkaar twintig keer het BNP van Rusland. Dat is op papier de economie van Spanje. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om die kracht die ze wel hebben, effectief te mobiliseren. En wij krijgen niet eens voor elkaar om 2% van ons BNP voor defensie in te steken. En dat vind ik eigenlijk een schande. En we kunnen en moeten veel meer doen.
1: Je moet zo uh, met de trein en dan met het vliegtuig naar Portugal. Wat ga je doen?
0: We gaan met de kandidaten van de Europese parlementsverkiezingen... gaan we een soort van ja, beschatte recessie doen. Dus We hebben een heel weekend met mensen uit Cyprus, Portugal, Tsjechië... Nederland, Duitsland, noem maar op. We zijn daar, we ontmoeten elkaar. Uh, heel veel van de kandidaten kennen elkaar nog niet... Uh, en we gaan een plan maken. We gaan het plan wat we hebben voor de Europese parlementsverkiezingen... gaan we uitwerken, operationaliseren. En wat ook wel vet is... Uh, in Portugal zijn natuurlijk nationale verkiezingen nu. Tegelijkertijd. Uh -huh. En dat was laatst een debat waarin onze kandidaat het ook supergoed gedaan had. Uh, Ines heet zij. Uh, ze moeten daar 25.000 stemmen krijgen voor één zetel. En ze hebben het heel goed gedaan in het debat laatst. En ja, dat is... Het zou zo mooi zijn als we ook zouden doorbreken... in een zuidelijk Europees land. En dan zouden het vierde land zijn... naast volgens mij Cyprus... Bulgarije en Nederland, waar we dan een nationaal parlementslid zouden hebben. En dat is ook Volt. Dus we gaan ja, we campagne voeren, we gaan een plannetje maken. Maar we gaan ook de straat op. We gaan ook onze chapter daar ondersteunen in vol Portugal.
1: Nou, hop, de trein in. Vliegtuigen in, Teun. Dankjewel voor je debuut bij Volt op vrijdag. Hartstikke goed. Eh, volgens mij een, een unaniem belachelijk groot succes, dit verhaal.
0: <laughs> Dankjewel, Gert-Jan. Het was heel fijn om hierover te hebben. En ook fijn dat we het echt kunnen hebben over die... Eh, hoe existentieel dat is voor ons allemaal. Het is geen ver van je bed, show.
1: Obrigado. Dank je wel, Teun.
0: Dank Tot ziens.
1: Tot ziens. Dit was Volt op Vrijdag. Tot vrijdag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.